1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Es necesario que la provincia abra al turismo, la cumbrecita está fundida, dijo López. Graneros criticó todo el proceso para la instalación del parque tecnológico en Villa General Belgrano. Embalse realizó un simulacro de infectados de coronavirus en la
0: localidad. La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Es necesario que la provincia abra al turismo, la cumbrecita está fundida, dijo López. En un fin de semana extra largo en el que todo el valle hubiese tenido movimiento turístico, la cumbrecita seguramente hubiese sido una de las protagonistas. El jefe comunal comparó en fines de semana de baja, se estacionaban entre 400 y 500 vehículos por día. En esta ocasión será alrededor de 30. En medio de la pandemia, con las visitas de habitantes del valle, Daniel López mencionó, es una visita simbólica, sirve para mejorar nuestros protocolos.
2: Eh, te diría que hoy, en el, el fin de semana anterior, pues, nosotros con fines de semana, el fin de semana anterior, eh, nosotros estábamos acostumbrados a tener más o menos entre 400 y 500 autos cualquier fin de semana de, del año en temporada baja y estamos en, en los 30 autos, 40 autos en el fin de semana. El es un mini turismo, digamos que es simbólico Lo que puede pasar, lo que pasa en visitas Los fines de semana Estos fines de semana que hemos abierto A que nos visiten No vamos a hablar de turismo, sino que nos visiten Y que puedan Hacer su recorrido por también por la... Y la verdad que Bueno, es ya que te digo Simbólico, no no es algo que a nosotros no Pero bueno, sirve también Para, para mejorar nuestros Nuestros protocolos eh, Tener alguna gimnasia Y estar bien preparado para cuando eh, Ojalá sea Lo más pronto posible podamos llegar a, a empezar a recibir Toda la gente que
1: Sobre el tema y aguardando la apertura Del turismo, dijo, ya están listos todos los protocolos En Calamuchita, esperando repartirlos En todo el departamento
2: eh, En el caso de Calamuchita, como te decía lo que estamos haciendo ahora es poniéndole los logos y todo lo que tienen para repartirlos en todo el Valle, acá muchísimo, porque los secretarios y directores de turismo del Valle están trabajando y, y, y ya lo terminaron, a, a trabar, y armaron distintos grupos entre los secretarios y directores y ya han terminado todos los protocolos para, para todo el valle. Y por supuesto después habrá alguna impronta que le pondrán cada uno de los pueblos, pero ya están listos, están con los logos y todos para, para poderlos repartir. Así que seguramente que, que está, estamos esperando eso. Eh, nosotros eh, creemos que ya, bueno, Julio, va a ser muy complicado. Es cierto, estamos en el, en el medio de, del, digamos, del pico. Eh, se han disparado en algunos lugares. mismo Córdoba provincia ha tenido algunos problemas. Si bien han sido rebrotes muy, han sido brotes eh, muy bien controlados, creo yo. Y,
1: no pudo estimar una fecha en que el turismo pueda alojarse en Calamuchita. Considerando julio, ya será muy complicado, por lo que reiteró su pedido de más que haya, además, herramientas para ayudar a las empresas, lo que no ha sucedido aún con los bancos.
2: Eso, pero no tienen que dejar de tener esa posibilidad cierta de que la gente sienta que va a ser ayudada y que va a poder sacar un crédito. Porque hoy, en Dacanto, hicimos una, la última sí. reunión con los secretarios de turismo ahí hicimos una catarsis antes de empezar la, la reunión y la verdad era que sacamos un promedio que estábamos en un 18% en el Valle de Calamuchita de la gente que había podido acceder a los créditos que le había hablado el sector financiero para pagar sueldos no estamos hablando de otra cosa entonces eso me parece que hay que mejorarlo porque si no, se poder, no se va a poder llegar en, alguna, en, una, en buenas condiciones o en una mediana condición como para poder atender el turismo que... es. Que si Dios quiere y, y salimos de esta pandemia eh, va a venir a, a, a nuestra zona.
1: No dudó en afirmar la necesidad de apertura de la provincia con todos los protocolos y cuidados necesarios aunque dijo no sirva para salvar la crisis económica que se vive en el sector
2: Yo creo que es cierto y es, de hecho lo digo públicamente para mí hay que empezar a abrir hay que abrir la, yo creo que ya dentro de muy poco habría que abrir la provincia con algunos recaudos que habrán donde están estos brotes que hablábamos al principio, pero me parece que habría que abrir la provincia, pero al mismo tiempo eso no va a servir, no va a servir para la actividad que nosotros no, no nos va a servir como actividad económica, pero sí va a dar la, la rueda va a salir dando una lentamente vuelta de la de la economía del turismo. Pero seguramente que no le va a servir a la mayoría de los de los prestadores turísticos. Entonces tampoco podemos Lo que tenemos que tener es una actividad así, A ver, cómo vamos abriendo la actividad y, y, en el, el, y en el mismo En el mismo momento también Viendo cómo ayudamos a los que No les vaya tan bien en el, en el principio con, los, con, el, con el turismo Porque no va a ser no va a ser Que mañana, a ver, toman la decisión Y bueno, abrimos el, el, la, Abrimos Córdoba La gente no va a salir masivamente Porque todavía tiene miedo Porque económicamente a todos les va bastante mal eh, hay muchísimas cosas que van a pasar antes de eso y cuando...
1: acerca de la situación económica de la comuna manifestó es muy comprometida se están abonando los sueldos pero ya no hay más reservas describiendo recibieron seis de las ocho coparticipaciones por un peso estimando unos 15 millones de pesos de pérdida
2: eh, o se si recibe si recibimos, quincenalmente normalmente una es de un peso y otra es del de 20-30% de lo que se o sea Recibimos muy poco dinero de, de coparticipación. De hecho, en medio de la pandemia, de los ocho, las ocho coparticipaciones que, que deberíamos haber recibido, hemos recibido seis de un peso. Imagínense que eh, está muy complicado. Eh, no he podido destrabar eso, no se ha no podido destrabar y eso me complica muchísimo. Eh, yo digo que, bueno, nos queda julio, nos queda... Eh, o sea, hoy hemos pagado los sueldos Estamos pagando los sueldos pero pues, Hemos terminado de pagar casi eh, eh, Algunos todavía La parte política no le hemos pagado Pero bueno, eh, esto, esto esto no termina bien O sea, en julio no, no tenemos más no, no hay más recursos Y esto complica Pero bueno, yo les quiero dar un dato Con respecto a, a cuáles son la, 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 Cómo se maneja económicamente La cumbrecita Nosotros eh, desde marzo a, al 30 de julio la comuna de la cumbrecita solamente perdería unos 15 millones de pesos. 15 millones de pesos para una comuna chica como, como es la comuna de la cumbrecita es casi, eh, es casi fundirse.
1: Para los que deseen visitar la cumbrecita abonarán la mitad de la tarifa del verano, 250 pesos por vehículo. Graneros criticó todo el proceso para la instalación del Parque Tecnológico en Villa General, Belgrano. El concejal del Partido País volvió a reiterar su disconformidad de la ordenanza de llamado a licitación para un parque tecnológico en la localidad, luego de haberse realizado la primera lectura, audiencia pública y segunda lectura. Ramón Graneros manifestó se contratará una empresa que manejará todo. Eh,
2: la provincia llamando el proyecto y también mando la ordenanza y esto lo dijo la, la presidenta en un programa radio el, 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 el sábado anterior y ahí nos enteramos que la provincia está llamando a la empresa el, el llama de licitación para contratar una empresa y qué pasa acá, acá se contrata una empresa para eh, el proyecto eh, la construcción la, la el, el, el marketing de ventas y la administración y como yo decía, Villa de Agrano puede ser uno de los pueblos más exitosos de la provincia de Córdoba. Supongo que nosotros necesitamos una empresa que los venda, porque Villegas de Agrano tiene capacidad para venderse solo.
1: Recordó su oposición a la forma de realización de la audiencia pública vía plataforma virtual, a lo sucedido el pasado miércoles, donde fue aprobada en segunda lectura con el voto de cuatro concejales oficialistas y la compañera de Banca de Graneros, y en la segunda lectura aprobada de igual forma, mencionando, se viola toda la autonomía municipal en pos del gobierno de la provincia. No considera sea un avance la inclusión de un ente promotor que le dé transparencia al proyecto.
2: Acá el ente promotor, como lo planteo y esto se ha es solamente para que mire, porque le da todos los derechos como ente promotor a la empresa, o sea, la empresa va a ser... La misma es el ente promotor, que no es lo que dice la ley provincial. La ley provincial dice que vos tenés que tener un ente promotor que podés conformarlo con instituciones, lo que sea. Pero también dice que hay eh, que, te, que, que tener carta de intenciones de la empresa para erradicarse, un montón de cosas. A ver, Anita, acá no hay un estudio de, de previo si hay empresas interesadas en venir. Entonces, acá el, el, la función del ente promotor en esta ordenanza se le delega al, a, 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 a la empresa. Fíjate, es eh, todavía más grave que lo la ordenanza.
1: Criticó la actual gestión de Oscar Santarelli mencionando esta gestión no cree en la gente de Villa General Belgrano, ya que estima a la empresa se quedará con las 12 hectáreas por las características que tienen la ordenanza.
2: Eh, en, esta, en esta cuestión, entonces acá hay una, un objetivo claro es que sea una empresa y a esa empresa le vamos a dar las dos hectáreas no ya solo el 60% vamos a terminar dándole los años el 100% ¿entendés? entonces cualquiera es una inversión hace anita si a vos, te, a vos te dicen que en los dos primeros años tenés que hacer lo mínimo después tenés que hacer después tenés que hacer lo no, que ocho años para que vos vendas los terrenos pero claro, vas vendiendo los terrenos y vas haciendo la inversión distintos se que vengan empresa ese día no, yo en seis meses pongo 10 millones, 15, 5, no sé cuánto de proyectos, porque no sabemos el valor del proyecto. No, no yo la pongo, la empresa la pone, Voy en seis meses, en un año, tienes ya la, el, la infraestructura armada y sales a vender las empresas. Y después hay otro tema más grande, Anita, ¿no? ¿me entiendes? El tema de los servicios. Sí. ¿Tú sabes, Anita, el problema que sufre Santa Rosa de Calamuchita que por la obra de
1: Observó el momento en que se trató el tema en medio de la pandemia. Acerca de la concejal que lo acompañaba en el Partido País por la minoría, no está definido cómo seguirá si le solicitaran que abandone la banca.
2: Entonces, todos lo que yo camino, sé quién es en los votos, los amigos, los compañeros, todos los que positaron la fe en mi lista, eh, dice, bueno, que esta chica ha sido oficialita, bueno, que le ha a la banca, porque no, la, ya dejó ya de representar. A esos dos mil votos suponete que sacamos nosotros con el lista Y un caso, digamos, a ver, acá quedan, creo que para la historia de Vido de Begrano, que varias veces lo hemos hablado en el consejo, ¿no? Porque todos tenemos una, una historia, ¿no es cierto? del de pueblo, bien, mal, como siempre, tenemos una historia. Yo creo que estos cinco concejales quedan en la historia que entregaron, eh, no sé, hectáreas de tierra a una empresa.
1: Embalse realizó un simulacro de infectados de coronavirus en la localidad. El pasado miércoles, la localidad de Embalse realizó un simulacro de casos de COVID con las instituciones que conforman el coe municipal, desarrollando situaciones en campo, distintas funciones de manera conjunta. El coordinador del COEM comentó. Y
2: la, la, la institución que estuvo encargada de realizar esa... Todo ese ejercicio fue el centro nuclear propiamente dicho. ¿Por qué? Porque consideramos que ellos son los que están más preparados eh, para realizar ese tipo de metodología porque, como decimos recién, todos los años eh, realizan eh, un simulacro interno y externo. Entonces, ellos tenían la metodología adecuada para poder eh, ejecutarlo. Y ahora, bueno, fue el día miércoles, hicimos un simulacro ya un poquito más grande. Eh, ...también preparado por Central Nuclear... ...que, que participa el COE, ...en el cual bueno ya desarrollamos otro tipo de, de simulaciones... ...con las distintas fuerzas eh, de seguridad. ¿no?
1: La Central Nuclear es habitual... ...que lleve a cabo estas prácticas una vez al año con la comunidad... ...en esta ocasión y por la afluencia de personas de diversas provincias... ...se simuló dos personas con COVID positivo... ...trabajadores de mantenimiento de la central... ...y además se sumó dos desvanecidos por intoxicación con monóxido de carbono... Situación que puede darse en esta época del año, dijo Mariano Bracalente.
2: Pero a su vez a eso lo, le sumamos otra otra simulación, que es que tres, esas dos personas y, y las personas que están en el hostal, el concierto y la, la, la persona limpieza, encontraron desvanecidos por monóxido de carbono. ¿Por qué hicimos eso si estamos practicando covid bueno, porque son situaciones que en la, en la vida real nos pueden llegar a pasar, más en invierno más en la situación en que estamos y, en donde eh, esta multiplicidad de, de, de hechos o eventos pueden darse, por el COVID con un accidente por el COVID con eh, no sé, un incendio, por el COVID con intoxicación in con monóxido de carbono y queríamos ver cuál es el grado de respuesta de nuestros recursos ante estos, ante estos hechos y si por eso simulamos una, una cuestión compartida entre COVID y uno de los otros hechos, que en este caso fue intoxicación por monos y el carbono eh, el, el hecho se desarrolló, como te decía en, el, en los de la central, dos personas que con COVID positivo que había que verificar el contacto en la central nuclear, a ver quiénes eh, con qué personas de la central o de embalse habían tenido contacto eh, y bueno y aquí se fue desarrollando todo el, el simulacro hasta bueno, llegó el punto de eh, tener que cerrar un barrio
1: Calificó como muy buena la experiencia con la participación de la gente de la central bomberos, policía, gendarmería, municipio parques nacionales, entre otros estimando unas 30 personas involucradas
0: Toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet. Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado temperaturas máximas que estarán entre los 16 y 18 grados con viento al sector sureste entre 13 y 22 kilómetros en la hora para mañana sábado similares condiciones con un leve descenso de temperaturas parcialmente nublado y máximas entre 14 y 16 grados mínimas entre 0 y 2 grados el viento soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora para el día domingo parcialmente nublado Temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados, mínimas entre 0 y 2 grados, viento soplando al sector sureste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7. 97.7, La Señal, FM